0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们第一期的播客。我们这个播客的名字就叫做“美漫唠嗑史，我是你们的主持人小孔。然后我们今天的唠嗑嘉宾一位是大韩，大韩跟大家打个招呼，大家好，我是大韩。还有珍娜
1: ，嗨，我是珍娜
0: 。好了，今天我们三个人要聊点什么呢？罪恶滔天，汤姆。王，<笑>第一期汤姆王。<笑>这个话题比较深沉
1: ，那么大家对汤姆王有多少了解呢
0: ？不是应该你先来做做一下介绍吗？
1: <笑>那好吧，我来介绍一下吧。基本上来说呢，他还算是很年轻的吧，在业内的那个那个标准来说，现在也才四十来岁。然后他母亲是影视行业的，然后所以他自幼的时候就喜欢文学创作，而且也还挺有天赋的。嗯，在高中的时候就。到了漫威和 DC 两家都去实习，然后就在那段时间里面，他就担任了那个写手，那个叉男的那个很著名的那个写手 Chris c r a m o n t 的助手，所以他的那个创作风格和创作思路也一定在成在一定程度上受到了 c r a m o n t 的影响。呃，虽然他在高中的时候就已经在漫威和 DC 都有实习，但是因为九幺幺事件之后。可能激发了他的爱国热情或者别的什么吧，然后他就人生行业有了一个非常大的转折，他加入了美国中情局，也就是 CIA， 然后跑到了伊拉克去参与反恐行动，嗯，并且在那个地方待了七年。他的这段经历可以说是绝大部分嗯漫画编剧都相当少有的，这也就造成了他的那个他的那些创作风格和和。和和那种写作的写作的那种方式，以及对角色的那个诠释的方式，都和都和那种两大比较常见的那种商业性的助手，呃，商业性的编剧呢，有一定的不同。在七年之后从伊拉克回来之后，呃，他也有结婚，然后他的第一个儿子降生了，可能就是他呃，转变为了。比较安稳型的那种、那种、那种工作工作的那种方式，就开始了他的那个。大概在他儿子出生后的第二年，他就开始了他的那个第一本超英题材的小说的创作。那本那本小说其实还还挺挺厉害的，不过从那一点就可以看得出来，因为从他的第一本那个小说就可以看得出来，他不是那种经典超英的那种那种爱好者和创作者，因为他那个小说。叫做《曾经满是英雄的天空》。该小说从一个我觉得是一种比较漫威风格的角度出发，就是说，一个参与到拯救拯救世界的那个计划中的所有的超级英雄突然全部都失去能力了，但是他们却仍然为世界奋斗。结果灾难降临的时候，大家都没有办法，只能去寻找当时因为胆小而未参与到计划中的最强英雄的助手，来拯救世界的故事。从这个其实就看得出来，他他可能是并不太喜欢那种经典超英的故事，而是那种啊、呃、怎么说呢，偏成人化的，比就是比较复杂一点的，然后里面会有一些挫折之类的那、那个那个想法的那种那种那种故事的。呃，<后>对，
0: 然后然后他就是还在 DC 的时候。还写了那个格雷森，对吧？对就是因
1: 为他在那个 C I A 的经历，他是真正有那个特工经历的，所以 D C 就觉得哇，邀请他一定很屌，就<笑>就就让他就让他跟 t i m Slay 一起创作那个 Grayson。那个时候的 Grayson 刚刚好就是说放弃了夜翼这个身份，然后变成了特工
0: 。对，所以就是那个时候，很多很多人都是觉得。好诧异，就是第一次看到这样这样不一样的一个迪克·格雷森。我我插一句哈，他写迪克·格雷森的时候，据他自己说，他写了一个超级抑郁的故事。然后写完了之后，那个 Tim s e l l 跟他说 ，Tom， 人家买漫画是为了看着高兴的
1: 。<笑>对啊，其实我觉得他他是属于那种怎么说呢？他他他写那种治愈系的故事，呃，治愈的，不是那种。治愈的
0: ，我再说说，对，就是魔法少女小圆的那种治愈、嗯
1: 。对，他会，他会就给你感觉像是比较黑暗，或者说也不是黑暗吧，就是总之就是到最后会很丧的那种。
0: 跟跟他自己去那个 C I A 工作的时候的经历有关系。嗯，我也觉得
1: ，就像那个 D L C 说的那样子嘛，我。
0: <笑>你是不是有人觉？嗯、对
1: 对对你是不是有人觉得觉得？<笑><笑>觉得觉得你是不是觉得有人在杀你？有啊，天天都有啊！昨天还有一颗子弹打在我脑袋边上
0: 。对对对，<笑>可能是这种经历就是造就了他这种很不一样的那种风格。你看，以前我们我们看那些 DC 漫画，就像或者是像。达文库克写的那个新编尽量就是那种很阳光、很向上，然后就是给人带来积极力量的。然后他的那个画风真的就是完全不一样。他汤姆王确实是他确实说过他喜欢漫威，而且说过 I hate that i love DC now， 就是说他现在的 DC 开的干干的很开心，他觉得很奇怪
1: 。他在他在漫威其实写的最好的应该是全心全意的那个幻视刊吧。那他也是拿幻视评价非常高的。对、啊，他也是凭那个拿了艾斯呢嘛，所以，所以他跳到跳到 D C 之后，好像漫威的幻视粉虽然不多吧，但是呵呵哭得很惨的样子
0: 。但但是他写的幻视跟以前的幻视也不是特别一样的。嗯
1: ，幻视这个角色怎么说？反正<世>每每个时期都不太一样。对啊，不但每个时期都不太一样，而且确实一直都都有那么一点治愈的感觉。
0: 对，可能是他那个人设本来就是像那种，嗯、对，就是奥创做出来的，然后就居然不跟奥创一起玩，然后就是那种不知道他到底是人呢还是机器，就是像那种这种可能就比较纠结的状态，就可能就很适合写那种治愈的风格。还被自己老婆打爆我一次，对
1: 。然后然后然后还被人拆了或者怎么样，或者删脑或者怎样，他自己还自己删脑自己一次。就就总之觉得一直都挺治愈的一个角色
0: ，对，但是他就是到 D C 就是可能最近制造的特别大的话题就肯定是他写的蝙蝠侠了
1: ，结<婚>，最大的
0: 应该是《危机英雄录》了，<笑>啊，
1: 对，差不多。但是其实按按照那个就是对路人的影响来说，我觉得可能还是,还是蝙蝠侠，嗯、蝙蝠侠结婚这个事情，
0: 嗯、对，<笑>没有<笑>没有结成
1: 。<笑>其实从一开始我就不相信会结成啊！你们能相信蝙蝠侠那个结婚吗？不可能的吧？
0: 但但是他说的信誓旦旦的，我要给蝙蝠侠幸福。
1: 他是个 D I A， <对>他说的话能信
0: 吗？<笑>这很有道理，因为那个时候就是看到那些什么，就像那个婚前准备啊，然后我我一开始觉得不对劲的，就是可能一开始就觉得好像都很正常啊，就因为我之前看过绿箭结婚那个砍嘛，然后就觉得。他怎么会去偷别人的婚纱呢？然后那个时候就感觉有点不对劲。他偷婚纱那期，猫女偷婚纱那一期，汤姆王自己说他是婚前准备写的所有刊里面他最喜欢的一期
1: 。他我不知道他，他他是他可能是喜欢这种类型的女孩子还是怎么回事吗
0: ？不知道，不懂他在想什么。因为他的。他他可能是想就,就很反传统嘛，嗯，说的那样就是很反传统嘛表，表现了猫女的真性情，可能是这样子吧。对，就是后来就后来就大家都觉得，哇，居然骗了我那么久！很多人就是我认识的那个小伙伴啊，他就是一直说要收收那个结婚卡的那变体啊什么的，然后我就是那时候就感觉看那个剧情之后，我在想他还好吗？<笑>所以你
1: 看，他最近他自己给那个所有那些蝙蝠看签名的时候，都会写一句 I'm sorry。
0: 哎，他也知道自己可能有点做过头了吧？<我>就是至少他他收到不少死亡威胁，就是好像是收到了，是收到了。他上一次骂个的时候，哭对对，雇了一个猛男，
1: <笑>对，就就就那种个子挺高的，然后特特别然后有些有些人来求签名的时候，他还让人家保镖代笔。
0: 蝙蝠侠结婚，因为。布鲁斯韦恩和斯琳娜是不可能结婚的嘛。我想的是，可能是他们两个自己的私定一下，然后举行个仪式，意思意思这种。我,<是>我其实
1: 当时想着想的结局比现在还要还要激烈一点。我当时在想，要么就是这整个就是就是一盘大棋，其实只是为了把那些反那些跳出来反对的反派钓出来一网打尽；要么就是猫女死掉了。钓
0: 鱼执法。
1: 对呀、啊，钓鱼,钓鱼执法那种，<笑><笑>因为。因为因为因为在在在白银年代他们干过一回这样的事情了，你记得吗？就是，嗯嗯嗯，记、嗯、<笑>就
0: 是
1: 、就是、就是那个那个那个那个正联的那那个婚礼啊，就最后最后把那些调出来的人全部全部全部,全部都钓鱼执法掉了，所以我觉得说不定又来一回呢。毕竟过了这么多年了，大家都忘记的差不多了，这样子
0: 。然后结果还是就是感觉是那种不一样的套路
1: ，最后用了最俗套的套路啊。
0: 对，逃婚
1: 了，对呀、啊，而逃婚的原因居然还<对>还写成那个样子，我就觉得挺什么嘛？你是在贬低人家吗？你在贬低蝙蝠侠的性格吗？然后作为作为蝙蝠粉的，我就挺生气的
0: 。对，可能是其实我觉得像蝙蝠侠那种的话，就是每个编剧都会有自己的理解，然后他的理解就是可能就相对就是非主流一点的，然后就写成这个样子，可能也有的人就不愿意太接受吧。我觉得他、嗯、他,他多，肯定是自我代入吧，就肯定是自我代入，<笑>而且自我代入是非常正常的，因为美对美漫基本上每个编剧他都会自我代入，就包括莫里森他自己都说我写的每一个角色都是我自己。但
1: 但是我觉得他的自我代入有点
0: ，因为他自己 PTSD 嘛。<笑>然后还有中年危机可能是吧。
1: <笑>那照他这么说法，是不是他跟他老婆之间
0: 人家可能是养孩子压力比较大吧？
1: 他应该算是业内最成功的那一批之一了吧？虽然说影视化还没
0: 有，那叫、嗯、拿刀手软
1: 虽然那些奖可能没有什么，但是他的那个薪酬这方面可能还是还是挺高的，我觉得
0: 。肯定是了，就算他在 DC， 假如说待遇不好的话，漫威肯定会想要他。嗯
1: 。
0: 就算两大都不要了，独立漫画欢迎他
1: 。可是独立漫画的收益就<对>就,就不好说了。
0: 对，毕竟他那个写原创，我们都知道很难。嗯，那是
1: 独立漫画要。要说原创的话，你们喜欢他的什么呢
0: ？原创，那也就是《巴比伦
1: 》因<笑>为我我我基本上就只看过这一部了。好了，我承认了，我不是很喜欢他。
0: <笑><笑>对，我觉得他这种，对他那个他那个《那个巴比伦》就是完全就是像写自己。
1: 嗯，我也觉得基本上就是在写他自己吧。不过也是啊，如果我在阿富汗当了七年的 CIA， 我肯定也会想要写点东西出来啊。对，毕竟
0: 这种想想，嗯、想想《Diversity and Comics》<笑>
1: 。<笑>对呀、啊，我觉得他也可以写啊。他为什么每次只做播客、
0: 啊他？他写了，他写了《民工漫》啊。<笑>
1: 所以这这还是性格问题
0: ，还是性格问题。<对>他自己还吐槽他们王弱爆了。对、啊。你是后勤的，我是上战场的。啊、你还 PTSD， 我天天在枪林弹雨里面走。
1: <笑>那不过要说那次不是马可埃的说要，说要说,说,说要是说说要怼他
0: ，对。天权<笑>无双马瑞德
1: 想想。对。哪用得着对他？只要对着他喊
0: 。对着他喊 Superman sucks，、啊、<笑>他就会哭了。<笑>哭得像四岁小孩一样。唉，这样你们你们这样对他真的好吗？<笑>谁让他现在那么白走啊？我们现在聊一下自己最喜欢的作品和最不喜欢的。呃，
1: 最不喜欢的大概还是蝙蝠侠吧
0: 。为什么呢？嗯，这也没什么好为什么。刚刚说了半天了，好像。嗯
1: 、也也不是，也不是说他结婚那一段不喜欢，我可能就不喜欢，像我是歌坛呐，我是。像像他他他那个像我是歌坛呐、啊，然后尤其是小丑与谜语战争，我都不太喜欢这样
0: 。丑谜之战，我觉得写的还行啊
1: 。你懂的，我是角色粉呐、啊，我不能只看
0: 剧情啊、哦哦。我懂啊，他
1: 他他他把角色写成这个样子，我怎么能接受呢？他就是、你说如果是蝙蝠侠要要要结婚吧，那毕竟以前有过先例是吧？他这么写也就无所谓、啊，对对对而且那个时候更加更加那个一点。那最后呢？虽然没结成，虽然他他给的理由也很奇怪，但是我还是可以接受的。毕竟要是真的结成了，我可能会更生气。那但是那个小丑与谜语人的战争那一段就就不一样啦，是原则问题啊！就算他没有真的动手杀人，但是他是有这个想法的，有想法就不对啦
0: 。哎，说到这个，他最近刚刚把那个 KGB s 的脖子拧断了，就在<笑>上一期。
1: 嗯。我已经不想说什么
0: 了。你扭闹的时候还非常凶。开 KGB 的不是说你你你怎么样来着？然后我可以告诉你，谁雇我杀你儿子吗？然后老爷说，不用了，我是世界上最好的侦探，你就躺在这儿吧。
1: <笑>所以这个地方这个地方不对吧？他只是世界上最伟大的侦探，不是世界上最好的侦探呢、啊。这两者是有区别的
0: 。那那就是最伟大的。表述
1: 问题，我我觉得在这一点上他，他就他就他就他就不如那个他他就不如托马西跟跟跟莫里森
0: 。托马西他主要是写、啊、你看同样是清清是吧？家庭这个类
1: 似于儿子注视的问题，嗯、然后他
0: <的>他,他失控、啊、但是但是托托马西写那个也有点意难平。对呀
1: 、啊，托马西写的。不过当然，我们大家都知道托马西他不是很擅长写蝙蝠侠这样的角色，嗯、他还是去写大米登侠那套嗯
0: ，托马西他有一个跟大米差不多的儿子，然后写的时候都超级带入，带入啊，对对。就那就是汤姆王，就是在在 DC 或者在漫威还有 Vertical， 就是你们觉得哪一些就是给不不一定说喜欢吧，就是印象深刻，就除了结婚结婚那个之外，还有没有什么其他？嗯我还是有一本他写的，我还是很喜欢的，就是那个达克赛德战争，那个绿灯侠的那个哦，绿灯的那个，我是绿灯粉嘛，<对>你们懂的。那你们猜猜
1: <对>我最喜欢他哪一段？你绝对猜不到的
0: 。是重生吗？重生。呃，重生。重生、啊超。超超边双人约会吗？超扁双人约会，
1: <笑>对呀、啊，还是有别的吗？的
0: 这一段就是感觉
1: ，虽然画风突变，对呀、啊，怎么说？虽然那个当时扁跟猫两个人都有点，呃，是吧？但是至少超跟扁两个人的关系还是很棒的，很正对对对。然后超本身也很正，这一点非常难得。嗯
0: 这是 CP 粉的自觉
1: ，对 ，CP 粉就就就自觉把那个扁猫之间的那些奇怪的东西给删掉了，删脑了，<对>删脑了，这
0: 种操作也很正常。然后我就是看到这样的情形，哇，天哪，发糖了，<笑>大家可能都是这么想的吧？就是这种就喜欢喜欢就是凑 CP 的话，就看这种一般就会觉得很高兴。
1: 其实超扁的话凑 CP 都不需要太勉强，因为官方自己就在凑啊
0: 。毕竟他们两个捆绑销售卖得好、嗯
1: 。对，不但捆绑销售卖得好，而且已经是已经算是传统之一了吧？你看这么多年，对，<从>世界最
0: 佳拍档嘛。对
1: ，自从白银年代以来卖了卖了有多少年了？有五十年了吧？五十年差不多了。当然，中间的那个从那个八八六年 m i 开始，有一段是不太好的，但是后面又接着开始卖啦。嗯
0: ，新五二，我记得一开始好像是也是没打算出那个斜线缠，<咳>后来觉得这样赚钱，他们就又开
1: 了。嗯，而且而且新五二他们他们那个还还真挺不错的。对，新五二还
0: 逆过来了。对对，之前是抽斜线边，新五二,二是边斜线抽。对，其实七五二我感我就是对对前面的那段就是感觉还挺满意的。
1: 嗯
0: ，就是像就,就比如说像,
1: 像最<对>最开始那一段什么先是高调,调一下扁，然后然后扁在那边那边一边发脾气一边在心里面想说他是我朋友他是我朋友那样
0: 子。我们我们是不是又跑题了？对<吗>，去趟王
1: 。所以所以你们觉得趟魔的、就是
0: 嗯、绿灯的那个故事怎么样？就是
1: 、你们不是<实>大韩不是很喜欢吗？你觉得他为什么不、嗯那
0: 个、喜欢那段？他他写的其实挺意识有的，具体还没什么特殊情节。但是你知道哈尔他是成为过幽灵，又成为过视差，然后哦说法了，先是视差或者是幽灵，他是算是成过神。然后他在在这个故事里面，他探讨了一下那个神性和人性，所以我就是挺喜欢这个故事。嗯、对，就是跟之前就之前他那些经历有一些有一些联动。然后就是让那些一直追过来的人，就是感觉到了共鸣，就是觉得，就是觉得这个角色，就是他，就是那么多年的经历都能被他这样子写到，就感觉很不可思议。因为他成过神，他知道成为神是什么感觉，所以他到了那个时候，他可以毫不犹豫的放弃这个神格。哦。Oh. 达科他州战争的时候，<对>他也是唯一一个自己主动第一个放弃生格的人对，所以就怪不得那个就是美国的那个绿灯，那他是那个绿灯博客吧？还是对，是宅文化博客。I own,
1: I own I. 宅文化博客不是绿灯博客，不过都差不多。哦、他们反正
0: 对，正然后他那个。反正反正他那个就说是一个最棒的故事之一，就是能看得出来，就是就可能是宅粉，还有还有绿灯粉，就对这段他的那个评价可能还是也是蛮不错的。另外<以>就是汤姆王他很擅长写的那种 one 写短档。嗯、档
1: 他他他写短的<对>或者稍微长一点点的都还不错，但更长一点就觉得不太好了
0: 。对，就是那种太长的话，就可能他就不是他的特长，然后他发挥可能。就就他也不可能像其他那些擅长写那些长连载的人，就是一开始铺一条铺一条暗线，然后慢慢慢慢的把它挖掘起来。他可能就适合那种六六个或者十二个，然后就一次弄完。他不是很擅长写故事或者是铺世界观，他就是擅长写梗
1: 。对，他他他其实就是梗写手，<对>而且怎么说，他还是那种挺挺特殊的梗写手，因为一般的梗写手。就像像像像像像像杰一样，像姐夫一样，他他他写出梗的时候，他会先去他他在他在构思梗的时候，他会先去想说，我虽然想要这个梗，但是我要顾及一下我的那个那个角色性格，他会不会做出这种行为，然后达到我要的那个梗的点？但是汤姆王他不是的，他就
0: 是完全感觉差不多就可以套上去了，<笑>对、啊，他,他就是感觉就是剧情就首先剧情是第一位的。然后他,他其实他确实是他自己都说过，他那个写《奇迹先生》最近的那个《奇迹先生》的时候，他就是说，一开始他就是他跟那个滴滴滴说，我现在有个特别牛逼的故事，你能给我个角色吗？滴滴滴给他挑了个《奇迹先生》嗯，然后就写出来了
1: 。滴、嗯、滴滴在这点上还不错了，因为首先大家都知道《奇迹先生》没有粉嘛，哈哈。然后其次那个。奇迹先生这个角色本身也没有没有多长的历史，也没有什么一个固定的不可以改的那个。当然你，你你除非除非他直接就直接直接就去就去就站到达克赛德那边了，否则你你怎么改都无所谓。但他没有那种固定的那个角色角色人设，所以像这种不太在乎角色原本原本人设的这种这种写手，还挺适合这样子写的。
0: 对他那个发挥空间就大，就不像是那些超人啊、蝙蝠侠，就是有一个固定的就是那种固定的形象，他这种就是就是可可以让他发挥的地方就有很多
1: 。所以为什么要给他写蝙蝠侠呢？让 S S 来写不好吗？ S S 我写了
0: 五年了嘛，他不想再写了吗？这
1: 倒是，就是就就,就从 S S 写最后一年就看得出来，他有点有点就是就写太久了。就就已经有点不行了
0: 。对，后来居然换了戈登，然后卖的不好，<笑>又把布鲁斯弄回来了。<笑>对，就是感觉像 Scott Snyder， 他就是他那个起点就很高嘛。你看，新 52，、啊啊、他都能出一本 absolute 了，他都能出一本 absolute 了，嗯、就能看出来，就是他这个系列其实一开始他那个头是特别好的。然后他现在要休息，嗯、然后就他换成，<天>他的那个点子很棒。嗯。
1: 他原创了原原创了一个反派出来，蝙蝠侠的原创反派哎，我的天，蝙蝠侠那么拥挤的反派阵容里面，他还能原创出一个反派组织出来哎。很厉害、啊，而且还挺有
0: 逼格的。对呀、啊，超有逼格。然后就是，我觉得他可能是因为汤姆·王也是因为他在漫威那边很成功，所以就是 DC 那边就过来先给他一个大咖线，然后这个大咖就是蝙蝠侠，或者是受害者，嗯、不知道是受害者还是什么。汤姆王自己一开始呢，是规划好过他的那个职业路程，他是一开始写流行小说嘛，为了进入这个漫画界，写出名儿之后就被那个漫画挖去当编剧。在之后就是他目标很明确，就是他要拿奖。
1: <笑>所以其实他对漫画还是有一定感情的，因为一般一般你知道我们我们认识的那几个那几个比较商业化的新人编剧是吧，都是嗯 Percy， 已经跑了，不要说出来。Yeah.
0: 老人见到他，求求求别提，求别提这个伏地魔，求别提
1: 。就是把漫画作为一个跳板
0: ，他有影
1: 视的想法是肯定的，虽然我觉得，对，怎么说他他如果真的想要写影视的话，首先他他没法做到像 S S 那样再再多出一点原创的东西了，再塞在塞在,塞在两大的这种这种里面，然后像奇迹先生这种想要影视化，似乎可能性也不大吧。
0: 所以、就是、他的故事确实不适合影视化。对
1: 啊，所以就只能要么就是他的原创喽，还有什么？没有其他了
0: 、啊。不过他点子还蛮多的，嗯、他自己说他,他,他嗯。而且。对对，<就>他自己他,他提交过很多那个提案，然后都被滴滴滴给毙了。自从他拿了艾斯纳之后，滴滴滴再也不逼他了
1: 。滴滴滴就是这种人啊，有什么办法啊？
0: 就所以就是他其实也是一个点子或者说是脑洞很多的人，<对>但是可能他那个脑洞就不一定适合他现在在写的这个角色吧。
1: 他真的更适合漫威吧，在 DC 的我我都觉得想了半天我都没有想出哪个角色真的适合他一直写
0: 的。而且 DC 编辑比较严嘛，对他那个限制空间就是漫威那边要小很多。你看看现在漫威的那些连载啊。还有那些新开的坑啊，但<是>就
1: 但是漫威砍砍也厉害啊 ，DC 大概是到八千<是>卖卖到卖到销量八千四，他还可以不砍，然后漫威下一万直
0: 接就砍掉了。漫威还是有好几本几千还没有砍的，就是《正义》《正确那一对啊，对那些就他们总会拖不下去的，这些就比较尴尬。对，虽说如此，我还是希望他姆王在 DC 里，我觉得
1: 。对啊，我觉得在 DC 他。他还不错了，只要找到他自己的定位，呃，离开蝙蝠侠，呃，也别碰超人
0: 。他要写一百七哦，<笑>他要写一百七，感觉还有几十期的样子，感觉就是感情上不能接受他的蝙蝠粉，可能还要再忍耐一段时间才行
1: 。其实我觉得，问题还是在于，如果排除掉 S S 的话，你现在你也找不出人来写蝙蝠侠啦，你还能找谁呢？ DC 现在也没有人了，或者你你把整个整个行业都拖一遍，你找不出谁来摸光头吗？摸光头他肯定不会再写了，本都
0: 可以写，但他现在一波带进写超人呢。<笑>对
1: ，本尼,斯本尼斯，我不知道他写蝙蝠侠会怎么样，但我觉得他现在写超人写的还挺不错的
0: 。他本尼斯要写要写蝙蝠侠了 ，DC 跟沃尔玛出的那个刊，本尼斯要写一个故事。
1: 哎，我想到一个人 ，Tom Tyler。
0: 他呀，啊、他可以，
1: <笑>可以吧？他好像是是有接那个那个蝙蝠侠年刊的故事、哦嗯、
0: 我觉得他适合写斜线刊，因为他特别会卖腐和煽情。
1: <笑>所以或者或者他还写超人也不错，他本来就是超人粉嘛。嗯
0: ，但是本尼斯占了，
1: 你懂的。作为超人和蝙蝠侠粉呢，就是要有这种觉悟。你喜欢的这两个角色呢，就是 DC 最大的两张收买人的王牌，随便随便来一个比较大牌的编剧，他们最先开始就是先挑他们两个，所以你就要想好喽，有心理。我其实好
0: 像这 l r、DR、是不是就是超人收买过
1: 来的？对 ，TSD 的时候是那个姐夫跟那个 TSG， 当时他在漫威嘛，他说嗯，你过来写。你你过来你过来 DC 的话，我就让你跟莫里森合作，然后他就跟莫里森合作，他过来这边，然后后来那个 JR JR 这边的时候，就是那个 DDD 去跟 JR JR 说，你你过来 DC 的话，我就让你先，那我就让你画超人，然后跟姐夫合作，然后姐夫又被卖了一次，好像是这样
0: 子，我记得姐夫也是惨， J R J R 编不过 JR JR DC 变你部小妖精。对，然后 JR JR 就是，哈哈他是他是有一个那么厉害的爹，那也没没办法呀。就是我们再再怎么吐槽他那个构图啊什么的，还是会有人买账的，他还是会画的
1: 。从这一点就可以看得出来，这个漫画行业的这个人情业业业内人情黑幕有多重啊
0: ！是的，是的。那个尼尔盖曼不是说过，干这行要三个条件：第一，交稿及时；第二，要好相处；第三，写得好。满足两个就可以。
1: <笑>对呀、啊，然后绝大部分人都只是满足了那个交稿及时和和业内好相处
0: 。我看过那个汤姆王的访谈，也就是零零星星讲了一些他是怎么写那些故事的，感觉就是，啊、呃，我这个梗是我看了《r e c o u 不要说的灵感啊、呃，这个梗是我看某某某个动画来的灵感，<笑>对、啊，正可能是他那种思维方式就，对思维方式就是方式就是、就,就,就有
1: 点类似于呃看到某样东西然后就觉得呃如果我怎么怎么样怎么怎么样这种的这种这种,这
0: 种对，种所以就，他就这就他就梗就会非常高产，然后非常 O C。对呀、啊。
1: 我倒是希望他能多看看，多看看那个是吧？多看看以前的老刊，然、哦、后说不定他看着看着就会想出新的新的梗。<他>但是他看了蛮多的，他就从一开始就看出来，他不是那种喜欢两大传统英雄的那种、那种、那种人。他看的就就比较那个一点
0: 。啊、呃，对啊，他还说过超人跟蝙蝠侠比烂透了，这<笑>一看就不是喜欢伪光正的人。<笑>对，像这种的话<笑><么>就是。像他这样的话，就是可能让那种就是相对就是那种保守传统一点的、一点的粉丝就接受他的那种写作风格，就是就一开始就可能很不容易吧？你看，自从他接了接了蝙蝠侠以来，你看就是先不说国外了，就是你看国内就是有一些不少就是关注漫画的人都对他的一些写法就是感觉很不爽，就是。我们都能看得出来
1: ，嗯、呃。然后
0: 同时他也背了很多锅，对呀、啊，对
1: ，呃，有有一些不是他写的也按在他头上就有点过了
0: ，比如上次那个诅咒，对呀，啊，诅诅咒那个真的，可能我觉得很多人都是，你们还记得以前以前就是很多人都是怎么怎么说杰夫琼斯的嘛，我感觉就。三国侠对呀，对，不是，然后现在说
1: 说把那个那个末日未来的锅也扣在他身上
0: ，那个是二姐夫，不是大姐夫，四姐作为一个作为我特别
1: 惊讶，我说嗯，我以为我们国内还蛮多人认真看看的，原来原来也没有那么多嘛
0: 。对，就可能你想想看，就是像我，我喜欢绿界，你们都知道了嘛，然后就是二姐夫那几个。人。对我我是很喜欢，我是很喜欢这 e f f l 就是二，就是大家说二姐夫嘛。然后因为大家总是姐夫姐夫的那么叫，然后可能他们就听到那些人说姐夫也没看到前面有个大或者个二，然后就下意识就觉得肯定是他了
1: 。虽说姐夫是很高产，但是也没有高产到
0: 这个地步嘛。对呀、啊，他就算写， <Arthur. S 1> 就算一。末日未来那么病病的丧丧的故事，一看就不是姐夫写的。啊、姐夫写
1: 的明显就是那种比较比较乐观向上的故事。对，他的蝙蝠侠。其实我对姐夫也不是完全没意见了
0: 。对他，他他写蝙，他对蝙蝠侠的理解也是跟其他人很不一样，所以就是也被人喷。想想看，就是那个，就是球衣里面那个。那个段那个那段地方，就是很多人都觉得要拉夜幕。<笑>对
1: ，关键是怎么说？我觉得业内好像看球衣的，他们对球衣的意见还不如对他那个那个恶恶意越去的那个那那,那个那个大
0: 。哪个
1: ？嗯，就是他他出的那个，哎呀，一下想不起来叫什么名字来着 f o r e v e r Evil、哦。啊、就是，小永恒。啊、哎<呀>，我很喜欢那个故事、啊、哎，我我也觉得那个故事不错。
0: 但是最近那个乐高反派那个游戏不就是根据《邪恶永恒》改的吗
1: ？说说句实在话啊，我们都知道，嗯、呃，喜剧和笑话要想要精彩好看，就有某一方一定要受到损害。所以我觉得这也是为什么蝙蝠粉讨厌这个故事，因为受到损害的那个是蝙蝠侠
0: ？对，像像球衣，我就是很多人就是觉得很不满，就是。就是小时候的那个布鲁斯作死嘛，然后有的人就觉得很那个，而且特别是他写的就第一卷就是萌新嘛，而且也没有什么高科技的东西，然后就看起来就很菜鸟蝙蝠侠。对，这就是
1: <看>怎么说典型的姐夫式写法嘛，先把人弄得弱一些，然后然后走那种打怪升级爽文，然后最后对啊，欲扬先抑这样子的，哦、他用在用在绿灯身上是很成功的。
0: 对，说到这个，汤姆王也写那个老人小的时候比较奇怪的故事，比如说小时候割腕啊，呃、嗯，然后我还有听奇怪的故事
1: 。不过我觉得，作为作为一个像蝙蝠侠那种那种小时候经历的人，有割腕，我觉得太正常了。而且，确实，我觉得有些人可能对对对对,对,对汤姆王也好，对姐夫也好，有点太过苛刻了。嗯，比如说大家都喜欢的 S S 吧，他写的。有些人，有些人还记得蓝
0: 鸟和杜克吗？
1: 对，不不，我先说，有些人说姐夫不好，他说是因为他觉得他不应该就是对蝙蝠侠的父母动手，就是说因为他作死，然后然后间接害死了自己爸妈这件事，他们不能原谅这个点。但是事实上，如果是从那个对对父母动手这一点上来说 ，S S 还让他妈妈变得变得那个样子，是吧？也没有人说什么。更何况那个 S S 在那个《星五二》里面，你们也都知道的那个、那个、那个、那个父母父母，嗯、呃，有可能还那个什么的那种事情，是吧？但是也没有人说什么，这个我就觉得挺双标的
0: 。主要主要是 S S 本人是个蝙蝠吹。
1: <笑>对呀、啊，他一天到晚都在吹蝙蝠，我觉得。他虽然虽然动了很多东西，
0: 是但是他。他写的蝙蝠一直是最牛逼的。对
1: 、啊，其实我觉得他是他他他其实是反派控吧，小丑控吧
0: 。他是编丑控吧。对呀
1: 、啊，反正就就就其实也不完全是一个是一个伪粉那种感觉。嗯，蝙蝠伪。但是他写出
0: 来的东西至少就是很多人都觉得我可以接受
1: ，就是他那
0: 种改动就是觉得很不错，嗯、就是跟他们心目中一直以来那个蝙蝠的形象还是,是还是有一定的那个。相似吧，就是不像改动的太多，然后他们就可能习惯了那种，就是像什么无所不能啊，然后就是就那种那种形象的话，就他们可就有一些人就相对保守一点嘛。你也知道，就是看漫画的人就相对很保守，看到一些跟之前就太特别不一样的改动，他们就觉得你官方 OOC 了。再再一个说白了，看这东西就是解闷用的嘛。对啊、他就是想看龙傲天
1: ，就是想看起点流的漫画版啊
0: 。对，然后他不想看那种什么中年失忆、PTSD， 然后忧郁，
1: 对，伤心难过，<笑>失恋，<笑>然后好不容易结婚，结果<笑>未婚妻跑了
0: 。对他那种就是可能就现就不一定说现实吧，但是就是相对来说就是沉重了一点，嗯、就是特别就是跟跟一些人的现实生活，也不一定说现实生活吧，大家都是。想要放松看一下，然后就叫你搞事，搞了那么久，竟然还没搞成、啊啊是。我不确定，我就我没有看过，他可能确实是把猫女带入他老婆写的。
1: 呃，所以他喜欢这种类型的女孩子
0: 吗？嗯、他肯定是喜欢强势的女孩子，<笑>他是因为他忙他自己，<笑>他是单亲家庭嘛，他说过他是被他母亲抚养大的。然后，所以他就是，你看他写的《奇迹先生》，就是一个非常强势的女人和一个比较弱势的男人。但是，但是，但是《
1: 奇迹先生》本身就是一个比较强势的女人和一个比较弱势的男人啊。大芭儿刚好
0: 是适合他写了
1: 。对呀、啊，大大芭儿的算是整个 DC， 呃，最最最强势的一个女人了吧
0: ？她好像比奇迹先生高一头
1: 。她比超人都高，她有两米多。我去。对，超人看超人就是有一次，超人跟跟那个大巴的吵架，然后超人要飞起来才能够服侍到他，这样子。
0: 对<笑>，超人有一米九二嘛
1: ，<微>所以你你你再想一下，他他比超人还要至少高高大大半个头的话，那肯定有两米了。大巴拉也
0: 是那个天启星
1: ，对，天天启星、啊、最
0: 强的战士之一了
1: 。是,是啊，所以大巴拉的黑历史。
0: 不要提，<笑><笑><笑>那段好像还是那个谁，庄博儿啊，对对，庄博啊，对对
1: 。我我其实一直很喜欢他的，就是我没有想他会写这样的故事。我
0: 也很喜欢他呀，他写的那个《师呆呆》非常好看。对呀、啊，而且他是那个第一次第一次开那个 MOS 开《Man of Steel》那个重写超人的那个作者。对啊，<笑>把卢瑟设定成以穿黄为原型的穿川普。哎，现在其实我觉得就是漫画业界不知道该怎么说好，就是就是也是跟好莱坞一样吧。那可能文艺界他们那个就是还是偏左比较严重
1: 。那我们继续说，那像奇迹先生这个他弄的那种九宫格分镜，你们觉得怎么
0: 样呢？九宫格一开始就是守望看到守望者漫画的时候，我就觉得望很牛逼啊。<笑>对他那个就是你知道，就 Alan Moore， Alan Moore 他能驾驭得了这种九宫格分镜，然后就那时候我第一次看就感觉很不一样，因为以前就感听到九宫格就感觉像是那种微博歌图啊，然后就是跟我想象中的完全不一样，然后就觉得啊真不愧是胡子魔，然后现在可能看他就他们往那个用的时候就感觉好像有点弱爆了，对，真的跟威尔一比弱爆了。对，嗯、特别是你一开始接触的九宫格漫画就是摩尔的那种，然后一看到就是那种反差，就还是觉得有。不光是编剧的画师，他的表现力也是一方面。嗯
1: ，对。毕竟没有几个人能跟 Givens 比啊。对。那《奇奇先生》这个故事，他现在有这么多期了，你们觉得是个什么样的故事、啊？我开始以为。因为我们都知道，琪琪先生其实是一个家庭型的那个人设。当然啦，汤姆王肯定会给他改掉，但是现在看起来，改成了一种怎么说呢
0: ？觉得还是就是也是还是多少还是自我代入了吧。这肯定一说到 PTSD 的话，就是既然汤姆王自己都那么说，那肯定也是会反映到他就现在那种生活状态。嗯，但是我觉得如果他就是。能够把自己的思路再拓宽一点嘛？就不要再，不要再陷死在这种人设里面的话，就是可能他还会做得更好。嗯，我觉得《奇先生》有几个地方，他摩尔的感觉挺重的，比如说生孩子那段
1: 但是，怎么说摩尔其实本质上不是一个就是特别喜欢黑森残的。摩尔之所以难得，他他他他,他是从来不会。真的去黑身残，或者说为了黑身残而、啊、黑身残，他就是他就是。对，摩尔摩尔写的光
0: 明的故事也很漂亮
1: 。对他已经内化了，他会觉得说这个故事就应该是这个样子。之所以是这他是因为我觉得这个故事就是这样子。他他就有这种很理所当然的感觉，但是这样不,不是那种为不
0: 是像，不像是那种为了表现没有刻意的那种感觉
1: 。说白了
0: ，就是汤姆王是鸡群中非常努力蹦高的那只鸡，<对>但是。摩尔、哦，摩尔是凤凰啊！
1: 而且其实说到摩尔，很多人都觉得他就，就就就是黑身材的代表啊，或者过于过于怎么样？<对>其实不是，因为他
0: 给人的印象实在太深刻。你想想看，《守望者、啊》、《逆子仇杀、啊》还有还有致命玩笑，就是一提到摩尔，肯定都会想到这几个，然后就很多人就下意识就是贴标签嘛。贴、嗯、标签就是那种黑生产，而且你知道，就是就是改编了电影版的那个就，就呃呃，还是就是给给给人的那种感觉，就更是这样了
1: 。其实摩尔他，那我们下次再聊摩尔。我是觉
0: 得
1: <对>像汤姆王这种，我不太我不太知道他现在到底是想要怎么样的。他他好像。嗯，就从这几期看，感觉得出来他写蝙蝠侠有点写皮了，就是疲惫了的那种感
0: 觉。嗯，最近几期我觉得写的还挺好。的。
1: 嗯
0: 。你他刚接手的时候
1: ，刚接手的时候我还很期待
0: 。嗯，<对>我也很期待
1: 。然后当时他前几个故事，像我是歌坛啊，我是我是我是我是自杀那几个故事，我觉得都还不错。说书人说，我当时只是觉得有点慢热了，但是你看像，像像像歌坛这样的，他也他也曾经试图去创作一些新的角色出来，当然现在是看出来还是失败的了。但是
0: 重生看的时候，重生那一本，我当时我就我记得我当时就跟你说，我觉得是那一般，没有特别惊喜
1: 。我当时是觉得他是属于那种比较慢热型的那种，所以我就我我我当时我记得我给的意见是再看几期吧。
0: 就在观望，啊、对
1: 吧对对？然后现在已经重生，他果然没让我失望。看到现在，他居然把蝙蝠侠弄失恋了。<笑><笑>果果然是后面观望出了很多东西吧
0: 。最近的那个 KGB 的那那个故事，你们记不的得？去的时候有一个故事是老爷把那个 KGB 的扔到一个库里面，然后门关上，又让他在里面饿死。啊？什什么年代的事情？啊，什么年代啊，我都不记得了。<笑>后来后来就被那个后来的编剧给改了，说是后来又找他把他把他给放出来了。嗯，其实只是吓唬一下 KGB 四而已
1: 。而且而且他是怎么把这种这种已经可以说是很呃已经人家都忘记的角色，他给他拿回来的？ <B> 我们但是贝斯还
0: 还好吧？<吗>还好吧。不过他写的还蛮带感的，说实话 ，KGB s 的这个他这个重写的这个人设。
1: 嗯，他他重写人设的话，基本上都都都都是就就像碰运气一样的，碰到合适的就带感，碰到不合适的就就整个不合适这样
0: 。那感觉今天我们其实也聊了很多，就是关于汤姆王，然后还有就是他的个人经历和他的那个写作，就是对他的写作有什么影响，然后还顺便聊了一下他就是被黑的一些理由吧，也可以这么说吧。嗯，最后聊一下《危机英雄录》吧。<笑>对，然后你们就是,、啊这个、是对，汤姆王之笔的第一个大事件算是
1: 。他好像还对此挺挺挺看重的，你看他在漫展上面弄的那个像邪教现场一样的那种那、哦、什么。哦，对，那个就是
0: 我印象太深刻了，<笑>就是真的像那种传教传教现场，就是不是？不知道该怎么说
1: 。然后戴着那种奇怪的面具
0: 。DC 星汤姆王。天猫星他不忘
1: <笑>但是你你们喜欢这个故事吗？我其实并不喜欢这个故事
0: 。第一期挺水的，说实话
1: 。我对整个设定，我就是看设定的时候，我就我就、啊、我就。我就庇护所那个
0: 设定就太奇怪了。<笑>我啊，庇护所他那个
1: 。那、啊、怎么说呢？你们不喜欢这个这个这个这个这个故事的理由是什么呢
0: ？首先第一庇护所那个设定就非常蠢。<笑>超级英雄嘛，他们肯定是要有超出常人之处，而且他们要能耐得住压力才干这个活儿。结果你现在告诉我，他们都耐不住压力，他们其实都偷偷偷偷在治疗。其实我觉得也能理解，因为像这种就是他不是一般所不是所谓一般的工作嘛，就是他们肯定也会，就像我之前看过的，就算动画电影也好啊，还有像也他们就是也有就是那种自我怀疑过的。肯定多少会有的，但是他就是把这种就是大家都知道，但是都不会当面说出来的事情，就是那样赤果果的揭开来了，而且还是用一种很奇怪的方式、嗯，自我克服跟受到别人帮助治疗，这是两个层次的事情。嗯，
1: 所以其实我我其实当时就有。有有那么一段吐槽，就是就是在心里面想的，我说什么是超级英雄呢？大概就是在遇到困难，然后然后极端压力的情况之下，就算会被打倒，到头来他还是会站起来，然后自我疗愈。就像那个蝙蝠侠说的，呃，每天晚上，每一天晚上都有他都听到这样的话，说这就是结束了，蝙蝠侠，你今天就要死在这里了，蝙蝠侠，但是他还是站在这里。这整个整个的英雄设定都非常非常非常的热血。然后呢，现在汤姆王告诉我们：“<对>嘿，醒醒，他们其实有去看心理医生
0: 哦。对”对他们其实都是普通人、哦，我<为>和我们一
1: 样哦。
0: 他这样做的话，就是觉得像是那种把那个英雄整
1: 个给弱化了。你不知道这个英雄哪一天就会崩溃，所以大家就不太喜欢这
0: 个样子。Hello， <对>拜拜，听众们好，欢迎乱入的嘉宾。<笑>对,啊、对，我们现在欢迎欢迎一下乱入的嘉宾，拜拜。<笑><笑>那你对这种话题又是怎么看的？就是像那种，就是突然就是说他们你有那种心理压力什么的。我我我看过一个故事，我挺喜欢的，就是讲说老人他其实有去看那个心理医生，但是他不能把实际情况说出去，所以治疗毫无效果。哎，对对对，我记得，我这么个桥段，我我就挺喜欢。的。
1: 而且那个那个画风是那种是那种，很卡通的画风
0: 。对对对，很不卡通。嗯
1: ，我估计。那个那个那个故事的编剧可能可能可能是 p o l 尼，我没有看那个编剧的名字， oh. 但是我觉得就就跟那个 TNS 是一个风格的。他那个故事应该是收录在那个跟 TNS 嗯、呃、相配套发行的那那那些那些漫画里面
0: 。那会儿就是你现在告诉我这个故事就根本就没有意义
1: 。对啊，就变得有,有这个地魔所的设定之后。而且最搞笑的是。为了为了能够为了能够能够达到治愈的匿名效果，还让人家戴面具，然后穿着袍子坐在那里，什么啊？这就感觉像是那个
0: 告解式那种感觉吗？嗯，是有一个小房子脸，的，就有这种感觉一样。要啊、我要忏悔，对啊，我要忏悔。对，就,就像是这种。他还是自我带入。其实最开始出点子的时候说，那个要想写一个故事探讨关于超人的 PPSD。我觉得这个点子本身还是对，因为大家，因为我们都想过，就是像像他们，就是有经历过什么压力啊？就比如说什么，因为像像是漫威，就先举个不太大例子，就是就是托尼斯塔克的，就是在电影里面他那些军火，然后就是他亲眼看到害死了那么多人，他肯定就是心里也是不好受，嗯、就是要怎么怎么用另外一个方式，就是帮他。帮他就走出那种阴影什么，其实他那种点子，就是点子是好，但是他的切
1: 入点不对。对我觉得是因为他把这个这个点子扩大化了，他可以限定在某一些角色身上，比如像像像托尼斯塔克啊，当然像桶那样子的
0: 。对，像那桶是觉得不会<笑>去看心
1: 理医生的。<笑>确实有 PTSD 呀、啊。对，所以他他不能说，比如说比如说，呃，我觉得蝙蝠侠有 PTSD， 然后他需要看心理医生。然后我觉得超人有 PTSD， 他需要看心理医生。我觉得神奇女侠有 PTSD， 他需要看心理医生。什么？神奇女侠、欸？
0: 哎，对，他在那个 DC Nation 里面写的那个病例，可能也可能是不是他写的，反正是。三巨头全都有 PTSD， 就是我当时就懵这就这就我想人了，很不合理
1: 了。<笑>他他完全扩大化了，<对>他不应该每一个每一个都这样，因为英雄和英雄是不一样的。
0: 他就是太公式化了，就是我感觉他那种他这种思路，我感觉比较适合写那种短漫，就是搞笑。但是就写正剧的话，你不可能每个人都有 PTSD 吧？这很不现实。
1: 他这一次还是就是老思路啊，就是我我我想到了一个梗，然后我要我我要我要拿角色套进去，然后这次很不幸的，因为他写的是那个大世界嘛，所以所有的角色都被他套进去了
0: 。他自己说过，说他想写这么一个故事，但是他想探讨那个 PTSD， 但是不知道怎么入手。然后 D D D 给他提了几个建议，所谓的建议。对，<笑>然后具体建议他没有说。外网友传言说是一开始他只想写一个关于治疗的故事，然后后来那个 D D D 给他建议就是写个身份危机二点零。嗯
1: ，我觉得大概就是类似于，我我们今年的那个大事件刚好没有题材，你既然提了个点子出来，就干脆把它写成大事件好了，没关系的，什么 O C 嘛，<笑>我们自己就是官方，怎么可能会 O C 呢？是不是？然后就是除掉
0: 了几个眼中钉。对。<笑>
1: <笑>我觉得其实这就是滴滴滴的真实目的
0: 。他王豆最开始也说了，他那个滴滴滴给他提供了两个角色，一个是哈利，一个是金先峰。这两个角色不是他自己挑的，是滴滴滴给他的，让他写的。他一开始还特别头疼，说这两个角色我怎么放在一起写啊？绿衫不那麻嘴，根本放不到一起去。要
1: 说后来后来金先峰这个角色是因为之后是要对他有什么影视化方面的那个。嗯，安排吗？为什么就最近一直把他拖出来
0: ？不清楚
1: 。我估计是有，不然的话不至于一直把他拖出来，因为他这个角色怎么说呢
0: ？对，就相对还是很冷门，嗯、就是像像之前就是没看过漫画的人，可能就只知道就是那个正义联盟无限里面他出现过。对。就是不是一直看漫画的人，说不定还不知道有这个很多人都不知道他他干嘛的。很多人都不知道他干嘛的。<对><笑>世界行者对，应该可能也就是只限于就是看过正义联盟动画的那群人，可能就是对他相对熟一点。还有就是一直看漫画的，汤姆,汤姆王写的那个金钱生实在是太神点二点零，对边点边点，编点<笑>编点二点
1: 零边点一点零，说不会有二点零
0: 。他写那个边点的故事，完全就一个目的，就是为了把金钱生弄进精神病院，<对>弄进庇护所。对呀、啊，就是因为他想写庇护所的时候，那个 D D D 给他给了他金先锋，他就研究一下，我怎么把这个人扔进庇护所呢？好，我写个这么个故事给他造成心理创伤吧
1: 。我是不太明白 D D D 为什么一定要用金先锋这个角色进庇护所，因为金先锋他是个没什么脑子、没心没肺的人啊，他有 P T S D 啊，谁信啊
0: ？没办法，拿出来了就要写。对，我也觉就觉这样，既然既然给了一个角色，那你就用呗。<笑>他可能就是这样的想法，<太 S 1> 然后要弄一点跟别人不一样的东西出来，然后就把这个就是大家都认为就是那种比较，就是那种比较所谓的无忧无虑，也不一定说无忧无虑语法就相对来说比较无忧无虑的一个人去弄成，嗯，然后就弄成了这种强行黑身材
1: ，其实也不黑身材，就<笑>就整个疯疯癫癫的了。
0: 就是疯疯癫癫的，我看的时候都觉得他是不是中那个小丑病毒了
1: ？对啊，他他全程都有点，一方面觉得我一边看我一边觉得你是不是傻？你这个角色是不是傻？怎么回事啊？然后后面又看到后面说我知道了，你不是傻了，你是疯了。<笑>然后后来等到庇护庇护所出来之后，我才发现哦，原来他真的进精神病院了
0: 。就是那种大家都没有想到他居然真的那么干了
1: 。对啊。我我是不明白，他他整个就是逻辑也很奇怪，他写的那那个故事，整个逻辑也很奇怪，就
0: 就一个目的吗？就,就是为了把他扔进精神病院？太生硬了。他就是要写这个梗，然后就刚好滴滴滴扔给了他一个受害者人形，然后他就很开心的把那个人都套进去了
1: 。不用，不过时间旅行的这个这个这这个这个还是挺好写的。时间旅行最方便就是，<对>呃，反正随便你怎么写到，到最后还是都完全可以修复掉
0: 。对，像这种其实也挺好操作的，嗯、但是可能他的思路跟别人的都不一样嘛，所以，而且他肯定也是也是想写一些跟别人不一样的东西。他写的那个编点那个时间旅行太报社了，好吗？<笑>我就记得那一期，<笑>总结一下就是砰砰砰砰几枪。
1: 我是完全不明白，而且为什么。为什么猫女会疯成那个样子？他写的那
0: 个。总之就是，他还是那种想要写梗，就感觉还是写梗为主的那种那种选手。嗯、呃
1: ，至少这次他还照顾到了时间旅行这个人设了，嗯、已经不错了、嗯
0: 。那你们觉得，就是也不能说以后对他有什么期望吧？就是希望，就是以后想，就是如果。想在他身上看到有一什么不一样的闪光点，就是你们觉得汤姆王这个就是这个编剧，他以后其实还可以用怎么样的思路来来成为一个就是更好一点的编剧，你们怎么想的？去写独立漫呢、啊？直接放弃治疗是吗？<笑><笑>对，对啊、我觉得他他他想要他他想要写的东西那么多，然后他又有梗，他又想把那些梗给点出来，他就不适合写这些了。他就真的特别适合去写独立漫了。他可能是写出名了之后去写独立漫比较好、嗯。我觉得他大概就是走莫里生一样的道路了，
1: 嗯、在在两大混来混去，完了之后走上人生巅峰就开始对啊，就就就说
0: 说实话，他虽然梗多，但是在独立漫画编剧里面真不算特别有才的。嗯
1: ，独立漫画的编剧其实。怎么说能够能为人所我们我们这些不是怎么不是怎么认真看漫画的人所了解的话，其实那些编剧是很厉害了，因为我对我，因为独立漫没有没有两大的 IP 加成嘛
0: ，对，完全就是靠自己原创。你看现在我喜欢就是二姐夫他自己也跑了去弄啊，都都弄得还挺风生水起的，自编自画了，<笑>对呀、
1: 啊。我我我其实不太理解他他的那些消费者怎么买才下去手的
0: 。在我私信的 c o m i 吐槽我二姐我画的像六岁小孩儿。<笑>对，我觉得六岁小孩
1: 可不会画成这个样子，我跟你说，那一定是得了 PTSD 的六岁小孩。哈哈哈要么就就就就是像癫痫癫痫发作的六岁小孩，或者或者或者反反正不是一个正常的六岁小孩了。因为六岁的小孩子，大概会有一些像什么，嗯、呃，笑眯眯的眼睛啊，然后嗯、呃，五彩缤纷的颜色呀，圆圆的那个圆圆的那种轮廓呀，甚至反反正就是你能跟能跟童趣联系起来的东西都写，绝对不会像二姐夫那样是那种三百脸啊，三百啊，的方脸的，然后然后火柴身子跟大头啊，哎，火柴身子跟大头还不一定。我们
0: 访谈的时候，他是说过一句：“阿拉摩尔啊，写过很多了不起的作品。假如说我们想匹敌那种作品的话，那肯定是狂妄；但是假如说我们不想的话，那就彻底放弃希望了，对吧？”<笑>说那话意思，他就是他就是想成为第二个阿拉摩尔。嗯，他大
1: 概是<笑>意思是，我觉得他那个他那个意思大概是说。呃，我会努力的，但是做到多少，那就那就不关我的事了，嗯、差不多就是那种感觉，我觉
0: 得就是听天由命了
1: 。对啊，做到多少是多少那种感觉。但是我觉得他是不是对阿莱摩尔有什么误解、啊、<对>阿莱摩尔不是黑生产啊
0: 。我觉得这也是很多人对他的误解，不只是他一个人。这个我们可以以后有个找个机会再聊一下，专门找找一期来做一下阿莱摩尔。对
1: ，但是我们能不能先做 D D D 啊？哈
0: 哈哈可以可以可以。
1: <笑>那我们也已经录了一个小时喽
0: 。对啊，我们可以以后以后再以后再继续就是唠嗑吧。嗯。我们这这期的那个美漫唠嗑是那个时间也差不多了。那我们再来跟大家打个招呼吧。我是不会控场的主持人小孔，我是大韩
1: 。呃，我是老是跑题的珍娜
0: 。我是拜拜。好了
1: ，我们下期
0: 再见吧， oh. 拜拜。拜拜拜拜。